0: Con Víctor Trapero
1: Un ejercicio, imaginémonos que cada persona somos una barra de loading de estas que aparecen cuando se está instalando un programa en el ordenador. Seguramente todos aquí nos imaginamos a nosotros mismos con esa barrita cargada al 100% pues porque creemos que ya somos nuestra versión definitiva, porque hemos vivido mucho, porque ya lo hemos entendido todo porque estamos muy seguros de lo que somos, porque en el fondo pues somos un poco flipados, pero hay que contar siempre con una cosa, todo se pega, todo en esta vida puede alterarse por quien nos rodeamos, quienes tenemos cerca pueden modificarnos, da igual que tengamos 8 u 80 años, esa barrita de loading nunca alcanza el 100% porque efectivamente todo se pega Los canadienses Junior Boys seguramente han pensado alguna vez que su barrita ya estaba cargada al 100% porque ya llevan más de dos décadas de carrera, porque han publicado cinco discos, pero algo ha pasado en estos seis años que llevan sin publicar música, se han juntado mucho con su compatriota Jesse Lanza, le han ayudado a producir sus discos, han participado decisivamente para construir ese sonido Arambi futurista tan chulo que tiene Jesse Lanza y ya sabemos que al final todo se pega, Junior Boys han reaparecido, publican nuevo álbum a finales de octubre y por las pistas que ya están dando parece que en esta vuelta sonarán más a Jesse Lanza que a ellos mismos. Bienvenidas, bienvenidos a Heavy Rotación, un programa de actualidad musical hecho en radio primaveras aún. Canciones nuevas, una hora a la semana, en directo, los miércoles de 12 a 1 del mediodía o en cualquier otro momento que te venga bien, a la carta, en Spotify, por ejemplo. Aquí y ahora empezamos segunda temporada, curso 2022-2023. Yo soy Víctor Trapero, ¿qué pasa? ¿qué tal? Y al control técnico está Rob Román. ¿Todo se pega? Bueno, pues todo, 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 evidentemente no, tampoco es eso, no nos podemos poner así como tan absolutistas, en el caso de Junior Boys, sí parece que funciona esta teoría, porque ya hemos dicho que regresan seis años después haciendo una especie de cosplay de Jessie Lanza, pero luego hay casos que desmienten todo esto, si todo se pega, ¿cómo puede ser que Lourdes León, es decir, la hija de Madonna, nada más y nada menos, haga un pop tan distinto al que hace su madre? León es quizá el mejor ejemplo de hija de nunca jamás podrá quitarse de encima esa etiqueta para bien y para mal pero ella al final pues intenta hacer su camino ahora también en la música con el alias Lola Hall, con ese nombre firma su primer single que es este que lleva sonando un ratito se llama Locan Key Rave Pop Ultra Cool como solo podría hacerse en 2022 Locan Key, el primer single de Lola Hall, está coproducido por Earth Eater, a la que parece que Lourdes León ha querido arrimarse en esta aventura musical, y me parece una decisión como muy genuina, seguramente siendo la hija de Madonna podría juntarse con artistas de un perfil más masivo, más mainstream, pero ella parece pues, que quiere hacer otra cosa. Earth Eater le coproduce este primer single a Lola Hall, como decíamos, y de hecho también se lo publica en su propio sello, Chemical X. Lola Hall tiene música y para publicarla ha decidido que la mejor plataforma para hacerlo es el sello de Earth Eater, se han entendido, han congeniado, se han puesto de acuerdo, Carla Dalforno, en cambio, no quiere ponerse de acuerdo con nadie, hace un tiempo montó su propio sello, Calista Records, y así solo tiene que entenderse consigo misma. A pesar de ese nombre que parece pues, del mismo centro de Nápoles, Carla Dalforno, es australiana y residente en Londres. Esos son los datos objetivos que tenemos sobre ella, esas son las coordenadas físicas en las que podemos encontrarla. Pero su música en cambio suena como si no perteneciera a ningún lado, es una especie de post-punk ralentizado que parece resonar en una especie de no lugar misterioso. Come Around es su nuevo single, primer avance del disco que Carla Dalforno publicará en un mes, concretamente el próximo 4 de noviembre. pasa volando, cuando nos queramos dar cuenta tendremos ya aquí el nuevo disco de Carla Dalforno, que por cierto se llamará también Come Around, igual que el single que escuchábamos, pero si por lo que sea eres especialmente impaciente si te gustaría estar escuchando ya, ya, ya lo nuevo de la australiana y estás frustrado y desesperado, puedes buscarte un pasatiempo especialmente apropiado. El mes que queda para que llegue el tercer álbum de Carla Dalforno, puedes emplearlo escuchando el debut de Elaine Howley. ese mismo no lugar al que decíamos que pertenecía la música de Carla Dalforno, parece pertenecer también el pop mágico que hace la irlandesa Elaine Howley, que al fin y al cabo es el no lugar al que también pertenecen las discografías de gente como Dean Bland o Tirsa o Julia Holter. No sé si es cosa mía, pero yo veo un hilo que une a todos estos nombres tan particulares. El primer álbum de Elaine Howley, que no lo he dicho todavía, se llama The Distance Between Heart and Mouth.
2: Estás, Estás escuchando,
0: escuchando Radio Primavera Vida. RPS Conectando música nueva en Heavy Rotación
1: sería muy propio de un programa de actualidad musical como Heavy rotación recuperar ahora un disco lanzado hace ya un año y medio, digamos que eso no sería música de plena actualidad, aunque ganas no me faltan, todavía me encanta el último álbum de Rochelle Jordan, se llama Play With The Changes, todavía me lo pongo muchísimo, así que me encantaría colarlo por aquí por algún lado. Por suerte la canadiense ha cogido todas esas canciones incluidas en su último disco y se acaba de inventar un disco de remixes con la ayuda de unos cuantos productores, así que su disco vuelve a ser técnicamente actualidad musical. como Kingdom, Sango, Soul Club, Machine Drum, han cogido los 12 cortes de Play With The Changes y les han dado una vueltecita, al material original ya miraba, ya miraba hacia el club, ya era R&B como muy explosivo, pero ahora ya directamente la voz de Rochelle Jordan suena a mitad de la pista gracias a todos estos remixes, este en concreto lo firma Kai Tranada y es todo lo que esperas de un remix de Kai Tranada, acabados perfectamente pulidos, bajos que rebotan como tienen que rebotar, voz en primer plano. Hola Lon, de Rachel Jordan, en remezcla de Caitranada. sonido de plena tendencia, este cruce entre R&B y House, gracias principalmente al último álbum de Beyoncé, una superestrella capaz de poner de moda cualquier cosa que le apetezca. Evidentemente cualquier música que se le ocurra hacer a Beyoncé pasa automáticamente a instalarse en el mainstream. No, Beyoncé tiene ese poder, nadie puede sorprenderse si ella señala hacia un lado, pues todo el mundo de la música mira hacia allá, pasa igual con sus colaboraciones si ella decide trabajar con alguien ese alguien de repente tiene su momentito de gloria Tiene algo de simbólico que en los créditos del último disco de Beyoncé aparezcan nombres como Honey Dijon o E.G. Cook, digamos que son apariciones más bien sorprendentes en un disco de la mayor estrella musical de este siglo, una de las mayores por lo menos, habrá debate pero puede ser la mayor estrella musical de este siglo. De repente se les pone un foco al que seguramente no están acostumbrados, pero quiero creer que algo así pues, puede traerles cosas buenas en su carrera a Honey Dijon o a, a. Cook. That Girl es la canción que abre lo último de Beyoncé, es esto que estamos escuchando, un tema producido en parte por Kelman mandurán. si no lo sabes seguramente no lo notas, pero sabiendo el dato sí que se percibe un poco de ese toque deep tan suyo, tampoco es que a Beyoncé le haya dado por el reggaetón experimental, pero algo de eso hay en I'm That Girl. El Mandurán, ya sabéis, remezclador increíble, productor todavía más increíble, miembro también de Sangre Nueva, esa boy band del perreo desestructurado que forma junto a DJ Python y Florentino, para mí sin duda un músico de culto, que El Mandurán prácticamente inventor de un sonido propio, dominicano por cierto, es decir paisano de medio piqui el proyecto que estamos escuchando es el alias de Pablo Alcántara, autor dicho sea de paso de uno de los discos más raros del año, raro en el buen sentido porque mezcla House con Pop Punk Dembow con Footwork es un álbum que hace lo que le da la gana y eso está genial lo publicó a finales de junio y aunque es un disco homónimo que nadie se despiste no estamos hablando de su debut sino del segundo álbum del amigo Medio Piqui
3: Recomiéndame una forma de morir Recomiéndame una forma de morir Dios se está viendo. Dios nos está abierto
4: por la
2: vida y por el mar Brindo por las almas que se fueron
1: Silvana fue. Estrada publicaba en enero de este año su primer disco que se llama Marchita, pero ella tiene nuevas cosas que contar la cantautora mexicana acaba de lanzar Abrazo su nuevo EP, una especie de reverso luminoso de Marchita, según ha contado ella misma, cuatro canciones como esta que suena se llama Brindo.
2: Que nos salva en cada vez, lento y
1: de verdad. Brindo se publica a través de Glass Note Records, el sello estadounidense de gente como Charches o Hamilton Leithauser, así que supongo que eso le estará abriendo puertas en el mercado norteamericano, pero mejor que nos cuente ella un poquito sobre eso y sobre todo un poco. Silvana Estrada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta, ¿tú?
1: Muy bien, eh, muy contentos de, de charlar eh, contigo, además justo empezando temporada, eres la primera la primera invitada, la primera entrevistada, así que eso ya queda en el currículum Ay. en el currículum nuestro y en el currículum tuyo, o sea que todo bien. En el
3: mío. Exacto, claro, Qué claro, emoción.
1: en los dos que nunca, pues nunca se sabe. Qué claro. Eh, oye Silvana, te he llamado eh, cantautora en la, en la presentación, pero no sé si estás a gusto con esa etiqueta que se te suele poner, eh, ¿tú cómo te ves? no sé si sí. te limitas si te gusta, si no te encaja, ¿cómo, cómo te ves?
0: Pues es muy eh, no lo sé, yo es que ahora cantautor como que tiene, o cantautora creo que tiene como un sonido ya muy particular, entonces yo a mí misma siempre digo que soy cancionera, porque así le dicen en México como a la, a la gente que hace canciones, cancionero, cancionero que no tiene que ver como con un género, es nada más gente que hace canciones, <risa> y yo me identifico más así, eh, pero, pff, no sé, ¿qué te digo? Tampoco me… No sé, al final voy entendiendo que lo, que las etiquetas es más para la gente de afuera que para una que está adentro, que no sé, yo, yo tampoco sabría… Ay, perdóname, tampoco sabría muy bien cómo definirme, así que… Lo que tú quieras, pero vale, eso, pero a mí bueno. me gusta decir
1: que estoy cancionera. Pues cancionera, si a ti te gusta así, eh, así lo, lo dejamos. Eh, decíamos, que, decíamos que tu disco, Marchita, se fue retrasando uh -huh. bastantes meses, terminó saliendo uh -huh. en enero de, de este año, de 2022, pero lo tenías listo hace ya, hace ya bastante tiempo. Supongo que eso uh -huh. ha hecho que ya tengas ganas de publicar eh, nueva música, no habrá quien diga, ostras, ha pasado muy poco tiempo desde que sacó el disco Silvana Estrada, pero claro, a ti el disco a lo mejor te queda mucho más lejos.
0: Claro, sí, eso es así. Eh, eh, Marchita realmente es que lo escribí hace muchos años y lo grabé hace dos hace dos, dos o tres y apenas lo saqué. Entonces sí es muy fuerte porque, claro, la gente como que como que está muy muy en, el, en marchita y a mí me da mucho gusto que lo estén recibiendo con tanto amor, pero interiormente tengo eso como un montón de... O sea, en mi casa, mira, ni tan interiormente, o sea, tengo un pancle de hojas con canciones así escritas a lápiz eh, que sí, que tengo muchas ganas de sacar. Entonces este P es como poco a poco ir sacando... Eh, pues todas esas músicas que fui escribiendo, de hecho este Brindo realmente es una canción que, que escribí mientras escribía Marchita, de hecho uh -huh. brindo, brindo y se me ocurre iban a estar dentro de Marchita, lo que pasa es que al final cuando vi que Marchita era como un bichito así muy oscuro <risa> como muy redondo dentro del desamor, pensé pues no, no, no quiero brindar por la vida si estoy aquí ¿no? como, como haciendo este viaje hacia el duelo. Entonces se quedaron, un poco, se quedaron un poco en la banca, eh, brindo y se me ocurre y luego en la pandemia pues hice, no sé, hice Aquí y Si Me Matan uh -huh. y estas músicas pues sí son como, pues no, no sé, creo que le dan mucha más redond redondez al concepto este que, que a mí me gusta del abrazo que es como pues eso, como una celebración de lo colectivo Curioso, ¿no? Que en, la, que en la pandemia lo que más se me ocurrió celebrar pues era justamente lo que no tenía. Uh -huh. Que era como volver a ver a los amigos, eh, brindar, eh, reencontrarnos, ¿no? El calor, el amor, la humanidad, eh, de, de eso de la comunidad, que yo soy mucho de defender pues, el concepto de comunidad porque vengo de un pueblo donde todos nos conocemos y así. Entonces, pues, Abrazo tiene como ese trasfondo y ahora mismo estoy trabajando en un nuevo disco que yo espero que salga ya el próximo año, entonces uh -huh. sí voy, pues es que es así, no sé, como que el tiempo que pasa entre que compones una canción y entre que sale al mundo, eh, es muy raro, la verdad, <risa> pasa mucho tiempo.
1: Así va, así va un poco la, la industria, los, los ritmos y, y todo esto, tú ahora estás publicando tu música en, en Glass Note Records, que es un sello... Estadounidense, eh, ¿cómo, ¿cómo encajas ahí en este, en este mundo? Porque te hemos visto últimamente en Pitchfork, en el New York Times, en Los Ángeles Times. No sé, eh, cuando hay en ese, en ese pueblito pequeño del que eres, en el que os conocéis todos, eh, y ven que has salido en el en el New York Times, eh, ¿qué te dicen?
0: Pues es muy fuerte, es muy chistoso. Bueno, en mi pueblo no, no llega el New York Times, no, no, de eso no se enteraron, creo, pero pues no sé, es, es, es muy bonito, por ejemplo, cuando, no sé, por otras cosas, como cuando hice Tiny Desk, que uh -huh. también fue como muy, muy, pues muy grande, lo grabé en mi pueblo, y entonces entre todos los vecinos, claro, yo me traje un crew como de veintitantas personas para grabarlo al pueblo, entonces... Eh, pues claro, todos se quedaron en, en casas de los vecinos, y fue muy bonito porque les dio mucho orgullo a mi pueblo, fue como, qué bien Silvana, gracias qué bueno que lo estás grabando aquí aquí tenía que ser, <ríe> qué bueno que no te fuiste a la ciudad entonces hay como, no sé una suerte de también eh, pues eso, celebrar como lo bonito de la comunidad es que la alegría de uno se vuelve un poco la alegría de todos entonces pues eh, ha sido muy lindo creo mi proceso también le ha traído como mucha pues muchas alegrías, eso, a, a, a mi gente, no sé, a mi familia, a los vecinos, a la gente con la que trabajo y pues sí, no sé, el, el, también el mundo más, eh, no sé, pitchfork, uh -huh. el New York Times, pues eso obviamente impresiona un montón, ¿no? Pero también está bonito seguir en contacto con gente que, que, que no sabe que... que que es el New York Times, ¿me entiendes? Como claro, que también exacto. da mucha paz.
1: Sí, sí, desde, desde luego, se vive, se vive más tranquilo a veces. Eh, sí, sí. Eh, Silvana, vas a presentar eh, Abrazo, tu, tu nuevo EP, en unos conciertos en octubre, precisamente por ahí por, por Estados Unidos, estás moviéndote uh -huh. por muchas partes de, del mundo. ¿Cómo te lo montas en, en directo? Porque es verdad que... Quizá tu propuesta puede, puede adaptarse a un, a, un, a un set, digamos, como más acústico, más uh -huh. íntimo, pero también supongo que las canciones pueden crecer mucho con más músicos, con, uh -huh. con piano, con cuerdas, con lo que sea, tienen como muchas eh, posibilidades y tengo curiosidad de saber un poco eso, ¿cómo te lo montas en directo?
0: Pues este año ha sido tan divertido, de verdad, me la he pasado tan bien porque ha sido o sea ir de un formato a otro todo el tiempo, o sea en Estados Unidos fui con la banda y entonces era bajo, teclados, eh, vibráfono, batería, eh, bueno y todos haciendo coros, eh, luego hice mi primera gira por Europa y eso sí que fue muy divertido porque uh -huh. vine yo sola, entonces hice... París, Londres, Lisboa, eh, eh, Berlín. Y como estaba yo sola, pues pedí eso, que me pusieran un piano. Entonces hacía una parte del set con el cuatro venezolano, otra parte del set con la guitarra acústica y otra parte del set con el piano. Entonces era muy divertido. Y ahora pues vengo con mi trío. Eh, y en Estados Unidos voy a estar eh, presentando el LP pero realmente como parte de la gira de Andrew Bird y Iron and Wine. Uh -huh. Que una gira un fin de gira muy, muy bonito eh, por, por unos teatros preciosos en Estados Unidos. Y entonces otra vez vuelvo al formato al formato yo sola, pero un poco por estar con, con Andrew Bird, que es muy de, de, de loops y de pedales, pues sí. creo que me las agencio con mi pedal el cuatro y la guitarra. En fin, la versatilidad, ¿no?
1: <risa> sí, que, sí, hay que hay que hacer un que poco se de todo. Con lo que hay. Claro. <risa> Totalmente.
0: Hacer de necesidad virtud dice mi mamá.
1: Totalmente. Eh, pues Silvana Estrada, eh, mucha suerte con todo lo que venga a raíz de Abrazo, con ese disco ya futuro en el que estás pensando, si te parece pues te llamamos cuando salga ese próximo disco, pero de momento pues nos Por quedamos favor, escuchando. Yo feliz. Muy bien. Nos quedamos escuchando eh, abrazo y te mandamos mucha suerte y un abrazo, ¿vale?
0: Muy bien. Pues otro abrazo de vuelta. Perfecto. Muchas gracias.
1: Que vaya todo muy bien. Chao, chao.
0: Que vaya bien. Chao.
4: You're listening to Radio Primavera Sound. RPS.
0: Heavy Rotación, un programa de actualidad musical en Radio Primavera Sound.
3: Get down, I get down, y'all, I get down to the sound of a good baby. Eh?
1: Esta semana acaba la gira estadounidense de Girlpool, el dúo californiano que forman Harmony Tividad y Every Tucker, que han estado presentando su último disco en unas cuantas ciudades. Forgiveness se llama el álbum. Llegaba la pasada primavera, hasta ahora decíamos que era el cuarto disco de Girlpool, pero en adelante habrá que empezar a referirse a Forgiveness como su disco final. I
3: want my Bad. But I'm so insecure these days, still chasing the heart.
1: Después de nueve años hemos decidido tomarnos un descanso de Girlpool y seguir caminos diferentes como compositores. Eso es lo que han contado Harmony, Tividad y Every Tucker para anunciar que lo dejan, aunque parece que de buen rollo, todo bien. Han dicho que seguirán apoyándose y ayudándose mutuamente, aunque ya sea de manera independiente. Girlpool no existirá más y Forgiveness queda como un buen disco de despedida. En ese comunicado tiene pinta de que del final de Girlpool ganaremos dos proyectos, dos spin-off, así que eso que nos llevamos, eso, eso es lo que nos interesa por aquí, que cuando una banda guay se separa, al menos sea para terminar fundando otras aventuras musicales. No pretendemos ser catastrofistas aquí en Heavy Rotación, pero no sería raro que Mount Kimby pronto siguieran los mismos pasos que Gerpool. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con Mount Kimby si además acaban de anunciar nuevo disco? Es verdad, sacan álbum el 4 de noviembre, pero pasa una cosa un poco sospechosa. Será un disco doble y cada miembro de Mount Kimby firmará individualmente uno. Es decir, justo lo que hicieron Outcast con Speaker Bobs de Love Below tres años antes de separarse definitivamente. Igual me equivoco, igual Mount Kimby escuchan esta teoría y se parten de risa, pero desde luego no es lo habitual, es raro ¿no? que se separen tan explícitamente en dos mitades de cara a este álbum doble que publicarán próximamente. Don Maker aportará un álbum lleno de voces invitadas como Slow Tide, James Blake, Danny Brown, Wiki, Keija, y en cambio Kei Campos entregará un disco puramente club, puramente electrónico. Un relato que se acaba ya, el de Girlpool. un relato que según esta teoría que nos hemos sacado de la manga podría estar cerca de acabarse, el de Mount Kimby, y ahora un tercer relato que acaba de empezar, la historia de Shirley Hunter está todavía en el prólogo. Shirley Hunter, pero no, Shirley Hart no sé muy bien de dónde sale Shirley Hart aunque asumo que es canadiense porque acaba de fichar por Telephone Explosion Records, sello de Toronto que la ha cogido en sus filas, donde editará su álbum de debut, eso será ya en diciembre pero ya podemos escuchar un adelanto la primera canción que publica oficialmente Shirley Hart, especialmente recomendada para fans de Arlus Harding que es en quien primero pensé al escuchar esta Problem Child En los últimos cinco años ha habido más de una semana y más de dos que yo he pensado qué bien me vendría un nuevo disco de Always. ¿Dónde están Always ahora que los necesito? Pues bien, esa semana ha llegado por fin. Este viernes 7 de octubre la banda canadiense publica su tercer álbum, Blue rep semana se publican también nuevos trabajos de Daphne, Namdi, Gila Band Jim Dawson, Sorry, Indigo Spark hay mucha cosa, pero creo que es justo acabar el Heavy Rotación de esta semana dejando recomendado lo nuevo de Always porque además ha sido un proceso muy complicado el de este disco, les robaron un disco duro con canciones nuevas, se les inundó el garaje en el que tenían sus instrumentos y perdieron un montón de cosas, no pudieron juntarse durante la pandemia porque vivían en ciudades diferentes, les ha pasado de todo a los pobres, a los pobres Always pero Blue Ref llega ya Muchas gracias a todos y a todas por escuchar, por llegar hasta el final de este primer heavy rotación de la temporada. Muchas gracias también a David Camilleri y Rob Román por estar al control técnico. Yo soy Víctor Trapero, nos vemos la semana que viene aquí en Radio Primavera Sound.